0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友普时光，智商心理师，目前也是暖心全人智商中心的所长，专长亲子智商、青少年心理成长议题、成人情感、职场霸凌、身心症照顾与改善。无论男性或女性，在外遇使得婚姻触礁的时候，情绪压力会感到极其的巨大，遭遇到小三的正宫所受到的痛苦，是如心绞痛般的无法抑制，往往都是身心俱疲的状态，来到智商室里面来寻求帮助的。因为呢，在这个时候面临一个重大的抉择，就是呢，要继续婚姻关系还是放弃。内心的混乱呢，就很像原子弹炸毁了一座城市一般，这座城市变成满目疮痍。被摧毁的家园到底该如何重建呢？重建也需要共同的努力，还可以信任外遇的对方吗？在所有情境混乱的情况之下，我们最重要的就是要回到的是压力的管理和情绪的调节上面。有一份生活事件的压力量表，可以来测量一下你现在的压力程度。这是出于身心研究的一本期刊刊登出来的，内容是分别有43项不同的生活事件，每一项呢都搭配一个压力的分数。从你呢在一年内，你可以看这43项不同的生活压力事件当中，你有经历多少事件。而将每一件事件配合的压力分数，把它累加起来，这样呢就可以得到你目前个人的压力程度和健康的关系了。尽量呢不要超过总分150分，因为到达150分的时候，就会有百分之五十的机会得到身心疾病。有一位呢来谈者，他在一年内啊，不但是经历了自己生病住院开刀。同时呢，自己最亲近的两位家人却因为呢 COVID-19 住进了加护病房，孩子呢在当时呢也患得到了这个焦虑的状态，所以光是最亲近的这个三个人再加上自己这四件大事，他的分数就已经得到了185分，就已经超过了一百五十分的总分了，所以确实哦，他当时就出现了。这个刚刚初始压力的是一些生理反应，包括呢，平时他在生活的时候就会感觉到他自己的心跳很快，呼吸比较急促，肌肉很紧绷，还有呢，他消化系统也出了问题，就是呢，他开始胃酸过多，其他的人可能会患得到一些像肠躁症的一些状况，也会影响了饮食，像是吃不下饭呐、啊、等等的。他自己本身呢，就开始很容易头痛，常常觉得很疲惫，甚至呢失眠，甚至呢在睡觉的过程当中也会中断，突然醒来。这个时候呢，如果已经有了这么明确的这个生理的压力反应的话，就要建议你要赶快先去寻求身心科医师啊的给药，并且呢建议你可以配合心理智商。来缓解生活压力造成的身心影响，这就是我们开始初步去做这个压力的管理了。我也将生活事件压力量表这个连接呢，我放在这个节目内容的说明处。你如果有兴趣的话，可以呢啊、呃、点开连接进去看一看这个量表，也可以做做看，了解一下自己目前的压力程度如何。如果超过总分一百五十分的时候，就要特别留意自己现在的压力管理的情况了。另外呢，我在这边也说明一下这个量表啊、哦。若是你从量表里面呢，你可能会发现，哎，这个压力事件呐、啊，怎么有一些也是一些正向的事件呢？例如像结婚、怀孕，因为呢，通常人呐、啊。在人生当中多了一个角色后，也会有适应上的压力的。那很多人也会问我说：“哎，怎么上面的事件也包括过重要的假期节日呢？那这怎么也会有压力呢？”其实这可能有些人并没有察觉到。如果你在假期期间，可能你要张罗许多家族的需求啊、呃，要办聚餐聚会，或者是呢，你可能啊、呃、忙于这个假期的安排。可能你要带着家人去旅行，或者是自己要去见一些亲朋好友，要安排时间表。虽然看起来呢是很热闹愉快的事情，但是呢，其实也会带来一些些的压力的。那我们从这量表的分数里面呢，我们也可以看见，其实我们平时生活当中已经充斥着大大小小不同的压力了。然后呢，其中最具压力的前三名都和婚姻有关。第一名呢是配偶死亡，第二名是离婚，第三名是分居。婚姻关系的议题是人感受到最大的压力程度。于是呢，若是有小三入侵家庭，丈夫或妻子就会面临到巨大的压力感受。我在智商里面，我看到这是最具有攻击性的，也就是当你在人生当中的一个核心的渴望失落的时候。将会遭受到极大的压力，例如像是心里很想维系一个美满的家庭，但是呢，却要面临到离婚还是关系当中要重建维系的这个抉择。面临这样子的状态的时候，那个原本在内心当中的美满过了缺了，这就会让内心底里面感到无比的失落、无比的沮丧，或者是呢，很多人都会在。他的这个努力追求成功的背后，内心里面是很渴望有一个人像心灵伴侣一样能够疼惜自己，但是呢，却在婚姻里头发现了背叛。这样人生的重大失落都会直直的攻击自己的内心，此时的情绪会是最痛苦，而这个痛苦呢，这个情绪调试又是一个很重要的部分。所以呢，外遇破坏婚姻的整件事件，我们会面临到要去思考该如何继续这份婚姻。在你思考这个决定之前呢，情绪调试就会是最最首要的功课了。在我陪伴呢来谈者的时候，大部分呢其实都会很希望能够破镜重圆，所以就尽力的希望能够维持住这个婚姻。所以，往往来谈的人呢，一方面要消化背叛的痛苦，另外一方面又要重新去建筑这份关系的连接和信任，还要处理创伤后自己的这些压力反应，所以实在是非常的辛苦，也非常的让人心疼，也知道是非常非常不容易。所以，在这个时候，我想要分享一下，如果在婚姻当中发生这样的情况的时候。在初始的这个状态下，我们该如何调试情绪呢？我们若是以原子弹炸毁家园的破坏性和内心冲击的混乱来看，在这个初始的阶段，有几项事情是可以注意到的。那第一个呢，就是不自我责备哦。遇到外遇的婚姻状态，很多时候呢，其实这个另一半呢、啊，他会检讨一下自己。对待婚姻的情况，这是很难免的事情，一定会想一想，到底我们的婚姻出现了什么状况，到底发生了什么事，有了什么问题。此时呢，我们的态度可以是理性冷静的，用分析的方式来去看待这个对方外遇的问题的症结是在哪里，或者是呢，自己还能够做什么，做哪些部分。但是呢，我们在这个时候啊，千万不要以自我责备来面对外遇的事件。如果自责是你本身因应各样人生挫折时的直觉反应，那我们就千万不可以使用在外遇的事件当中，因为呢，不要让已经受伤的自己又再度把自己放在一个弱势的一个被责备、被责怪的位置了。第二个呢？不要一味讨好，很多时候呢，还想要维系婚姻的时候，可能会出现的反应是挽留，就会有挽留的态度，或者是当看到对方这个外遇的对方还有意重建关系的时候，就是自己也会是希望能够再努力啊，去看看能不能再重建起这份关系。我们可以有这样子的态度。但是呢，不要一味的讨好，我们要按着自己的能力所及，自己心里所愿去做。因为想想自己已经要面对一个满目疮痍的内心，已经要很努力的去复原自己内心的状态了，所以不用非常刻意的要做出一些讨好的事情，因为那会掏空你仅有的能量，而且呢，有可能也会让对方误解你已经没事了。所以，在这个时候，一开始的初始阶段，我们不需要来去用一昧的讨好的方式，却忽略了自己内心重建需要照顾自己的时刻。第三呢，就是鼓励寻求专业的帮助。在这个时候呢，一开始阶段很需要情感的宣泄和被支持，所以真的很需要专业的帮助在你的身边。因为呢，特别是在这种混乱的时候，我们需要找专业有婚姻专长的心理师来协助你，逐步理清你自己的状态，陪伴你这个面对外遇事件不同的阶段，你可以有的反应，还有呢，可以适当对这个婚姻该有如何的期望，能够自我肯定、自我照顾是很重要的。例如，像是在这个阶段，其实会是内心非常混乱、挫折、沮丧，甚至忧郁的状态，也会是常常让你感觉到很容易这个疑神疑鬼，或者是很容易呢，就是让你心里不安、忐忑，心情上上下下，像坐云云霄飞车的一个过程。所以，我们就要重新回到自己内心的平静跟稳定上。我们可以做一些事情来让你感受好多了，就是呢，能够呢重新回到好好的自我肯定和自我照顾，像是早晨看镜子，对自己微笑，并且呢，可以说出自己的一个优点，诶，例如像是其实我眼睛还蛮漂亮的，或者是诶我笑起来真好看等等的，还可以呢做一些舒展身体的。一些活动，例如像瑜伽啊、运动啊，这些都会非常好。还有，若是你有孩子的话，可以专注在自己与孩子的关系上面，可以一起去踏青啊，也可以参与孩子的活动这些方面呢，来让你仍旧感受到呃、哦、关系所带给你的温暖。那当然呢，在饮食上面一定要均衡营养。那也可以呢，在这个时候呢，和朋友呢去见见面，做个聚会。下一集呢，我会提到更多这个情绪调试的方法，也欢迎大家到时可以收听哦。那第四点呢，是建立适当的期望。大部分呢都很希望能够回到过去相爱的那个时刻，相爱的那份关系。但是呢，我们需要建立的是适当的期望，因为关系是双方的。每一个婚姻的状况是不一样的，也该依照你认为对婚姻的期待来看待这个关系目前的发展，还有这个关系目前到啊你所期待的婚姻关系到底还有多少的差距？所以，我们需要冷静的评估、观察现在关系的状态。所以呢，在初始的阶段呢，常常会面对到一个情况，就是呢。会在还能回到起初吗？和回不去了的这两者之间在摆荡，所以在这个阶段呢，需要花一点时间观察外遇方他的行为和态度。而在这个期间呢，也会是最难受的时间了。你自己的心情就会常常呢被对方的回应去受到很大的影响，所以也就很容易不稳定。所以在这个时候啊。真的就是需要逐步的去与心理师也好，可以信任的人啊来去讨论，建立可以适当的不同阶段的期望。那也因为这段时间是最难受的，所以也需要更多的支持。外遇的事件呢，会是经历一个过程的。我今天呢是分享初期阶段呢，我们可以专注的方向，在压力管理上面，还有呢情绪调试方面。但是婚姻之后会是怎么样进展？常常呢会因为两个人的互动，变成的是非常的个别化的。我很想鼓励呢，在这个阶段的时候，还有在面对外遇事件的历程啊，不要自己一个人来面对，因为呢这是一个很重要关键的时刻，也是人生一个很重大的事件。所以我鼓励你可以开放自己，寻求周遭的帮助。才能将自己带往最健康的方向。期盼今天的分享对你会有所收获，希望在你的生活中可以陪伴鼓励你。欢迎你下周的收听，我们空中相会，拜拜。